0: Francisco Andaluz. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Qué me cuentas? Bien, ¿tú? ¿Qué me cuentas? Dime. Ay. Ah, ¿qué andamos a las carreras, Chris. Nos hemos vuelto unas personas muy ocupadas. Muchas no, no, cosas no. que hacer.
1: Ah, claro. Ocupado yo. Impuntual tú, que es otra cosa muy diferente.
0: No, bueno, Pero bien, bueno, Cristian, tú eres un... Esta bueno, vez sí, no andamos. traigo
1: temas, así que estoy abierto a que me preguntes cualquier cosa. A que aclares tus dudas, a que quieras, si quieres que opine de algo que quieras hablar, soy todo tuyo.
0: Bueno, así vamos a comenzar. este Está bien, Chris, siempre hay mucho que platicar. Um, muchos temas uh, se, se sobre, de overlap, se, se repiten, pero de una manera diferente. Ahorita estamos hablando todos de muchas cosas, este. Este tema, como te digo, en cierta manera repetido, pero le, con otro, otro sabor. Yo siempre me he mantenido positivo sobre el futuro de nuestra civilización y nuestro país. Pero sí hay indicadores este, tristes. Uh, yo no sé quién escuches tú uh, para tus noticias y qué comentaristas te gusta escuchar. Obviamente todos estamos viendo lo, lo mismo. Estamos viendo un... Nihilism, un nihilismo, no sé cómo se dice en español Nihilism, que sí que a la gente ya no le importa mucho Muchas cosas, y es por la crisis económica No sé si, si tú estás este, viendo que salió una encuesta Que ha bajado mucho cosas importantes que, que hace en este país lo que es Vamos a comenzar con ese tema Ya ahorita hay menos participación en la iglesia Hay menos parti, participación en tu comunidad Ya hay menos personas casándose ya hay menos patriotismo y ya hay menos este, deseos de trabajar duro. La gente ambiciona, pero no le gusta trabajar duro. Entonces es bueno tener ambiciones y querer tener riquezas, pero si van ligadas a querer trabajar para llegar a ese tipo de, de nivel económico. Y no sé si tuviste sobre esa encuesta. Imagino que sí, ¿no? Pues sí, he visto
1: mucho escándalo y mucho, he visto mucho fuego. Este, personas opinando que el 2024 eh, llegará a la luz a, las, a los bolsillos de la gente este, la gente gente opinando que el 2024 va a ser peor que el 2023 este gente diciendo que va a desaparecer el imperio anglosajón gringo otra gente diciendo que que se va a que va a renacer como el ave Phoenix pero pues no sé, ya no sé qué creer, ya no sé en qué vertiente irme o con qué vertiente irme o ya no sé a quién escuchar. ¿A quién debemos escuchar? ¿A la inteligencia artificial?
0: <risa> Oye, mi, uh, la inteligencia artificial va a empezar a dar brincos grandes en un futuro. Yo siempre he dicho que es duro que un imperio como este caiga por todos los recursos naturales que tiene pero no todo es recursos naturales podemos ver el ejemplo de una isla una isla en particular tiene una historia muy interesante y un ejemplo muy interesante de cómo se dentro de una isla con el ecosistema que tienen puedes vivir un infierno y una vida más o menos normal y hablo de la isla de Española la isla donde está la mitad de Haití bueno no es la mitad pero está al lado de Haití está al lado de la República Dominicana y en un lado tienes un, un, un gobierno y una, un país seminormal y en el otro tienes puro caos. Y era la misma isla con los mismos recursos. Y quiere decir que el, el colectivo social y la sociedad y la cultura y la identidad y todo lo que fue Haití no funcionó en la República Mexicana Sí, entonces Estados Unidos... Cuando comienza, y en su desarrollo, y en, los últimos, en, el último, en el último siglo, funcionó como país, pero ahorita estamos en una decadencia cultural. Y eso es lo que muchas personas están peleando. Y hemos venido peleando eso, pero es espantoso, Chris. Yo, yo sé que es, no es fácil sacar tu cuello porque te lo pueden muchar tu buche. Ya hemos hablado de eso, de que supongamos que yo empiezo a organizar un grupo que esté contra los drag queens que para mí eso se me hace horror, horror, horroroso. La gente, en su mayoría, y la, esa, 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 esa gente izquierdista que se organiza, te va a tachar y va a venir contra, contra ti con, con todo. Va a buscar quién eres, dónde vives, dónde trabajas, le van a marcar tu patrón, le van a decir, esa persona es homofobo, transfobo, es malo. Entonces, te estás, tienes que estar brindado y tienes que estar listo para esa guerra cultural. Lo vemos en los videos, Chris, donde si tú eres un conservador, te atacan, te golpean, te quitan tu cartulina. Hay un coraje de la izquierda de que si tú no piensas igual, no eres parte del groupthink, te groupthink. Te, hay un coraje, una ira que se ve, que tú no lo ves del lado conservador. Yo como conservador, si tú piensas de, no piensas igual que yo, yo no me voy a enojar, no voy a tener una ira, no se me hace lógico yo este venimos hablando de eso Chris de que cómo yo quiero darle más dinero al gobierno más impuestos y más control y más programas, si no pueden manejarlo sencillo, ahorita estoy mega molesto con los pozos en las carreteras yo sé que llovió mucho y se dañaron mucho las carreteras pero wow, mi carro, ya el auto le acabo de arreglar algo, un brazo porque ca ca caigo en pozos y tienes que saberte los pozos de tu pueblo para manejar a gusto y sacarle la vuelta, porque si no, vas a fregar tu carro y tu suspensión. Entonces, es ridículo, es ridículo esas ideas, pero no me voy a molestar si las tienes, no te voy a, ir a golpear. Si tú sales y a protestar y, y tienes derecho a ser comunista, y vamos a hablar de ese tema también, no sé si viste, este, bueno, hay que cerrar este, ¿no? ¿Quieres decir algo sobre esto, lo que estoy diciendo?
1: No, bienvenido al tercermundismo.
0: <risa> Todo lo que te puedo decir, vete acostumbrando. Pues, acostumbrando. Si, si la gente no tiene, no tiene patriotismo y orgullo de este país, si la gente no tiene fe en Dios y no sé en qué cree, qué es, qué reemplaza a Dios, con qué lo reemplazan, si la gente no tiene hijos y vamos a ser reemplazados por, por inmigrantes y, y se escucha absurdo decirlo porque yo soy inmigrante y yo también reemplacé a gente que ya estaba aquí y también pues los nativos, bueno, los nativos fueron forza, forzados, fueron reemplazados de una manera forzada. Si no tienes, este, ¿qué dije? No hay, eh, ya no hay clubs sociales, clubs de comunidad y no hay comunidad. No sabes quién es tu vecino. Eh, estamos mal. ¿Y, ¿Y cuál era la cuarta? Y si la gente no cree en la meritocracia y nomás quiere que le regalen todo, entonces estamos jodidos como país, como cultura. Va a caer este país. Y, y así esté rico y así esté un imperio grande, va a caer. Y, y quizás yo ha sido muy optimista, pero este, esto es alarmante, estas encuestas. Y como la gente ya no le importa nada, la gente ya nomás quiere tener dinero. Y, y no para ayudar a otros o para formar familias, la quiere tener más para gastárselos en ellos de una manera egoísta. Es, es preocupante. ¿Y eso, ¿Y eso es malo? ¿Qué? ¿Tener dinero de forma egoísta? No, no es malo si te lo quieres ganar. Pero si, si estás chillando porque no lo tienes, pero no quieres trabajar duro para tenerlo, pues sí. Yo este, estaba platicando con, con Sergio y con familia, le digo, sí, me ponen unas palizas al trabajo, pero me están pagando más o menos, entonces cuando ya llega, el, mi, me toca cobrar, ya no siento tan feo esas palizas y voy contento al trabajo porque se me está pagando y me van a dar beneficios, entonces este, pero me lo gano, no lo espero que me lo den, no espero ese sueldo, no más gratis. Hay estrés, hay correos, correos, constantes, textos. Cuando estoy ahí, tengo que ir a hacer esto, lo otro. Tengo que andar trucha, tengo que estar activado. Cero celular, cero distracciones. Pero no te digo, no, no hay ninguna cosa mala con la ambición. Solo que quieras trabajar para tener eso. Y aquí quiero brincar a otro tema, Chris. Este, quiero brincar al tema de que tienes a congresistas, a senadores como Bernie Sanders, criticando al gerente, al CEO de Starbucks y atacándolo. Y el, el CEO de Starbucks le dice al senador Sanders, ¿por qué usas el término bionario de una manera tan negativa? Si yo crecí con welfare, yo crecí con programas de go gobiernos pobre y tú... Me estás atacando y sigues diciendo esa palabra de una manera sucia, como si soy sucio porque me dice mega rico, pero yo empecé pobre y llegué a ser rico con mis esfuerzos. Y luego está atacando de que no, que tú eres la compañía más, más, más dura contra las, las, este, los sindicatos, están 100% con sindicatos. Y, y, y no mira la respuesta del, del, del gerente, del CEO de Starbucks, pero lo que va a decir es, no ocupamos sindicatos porque como quiera le pagamos bien a nuestros empleados, les damos beneficios, les damos horarios flexibles, les damos seguro médico, les damos uh, crédito, les damos les damos eh, este sketch flexible para que en el colegio, les pagamos clases de colegio. Entonces, les damos entrenamientos y capacitación aquí en la compañía. Entonces, este, está muy bien que estos uh, CEOs vayan enfrente del Congreso y peleen contra estos socialistas que critican al capitalismo que es lo que nos hace fuerte nos, nos ha hecho fuerte como país, entonces es, es preocupante esos Bernie Sanders del mundo son preocupantes las, las AOCs. Y, y no sé si tú quieras contradecirme o, o quieras agregar algo no sé, a ese tema, imagino que sí estás, estás este, pendiente de, de, esa, de esa situación, ¿no? Uh,
1: no pero mira, eh, de lo que sí estoy pendiente es de los, negativo, de los negativos que ha creado el el comunismo gringo, eh, perdón, el, el capitalismo gringo, o sea, ha beneficiado a Estados Unidos, a, pero me imagino que solamente a nivel de gobierno, porque a la gente, como te digo, o sea, cuando tienes que trabajar muchas horas, cuando todo, cuando la inflación nunca es controlada, cuando ya no, cuando ya no es accesible comprar casa, cuando ya, eh, digamos que si estás en Nueva York, en una zona céntrica, estás pagando una renta altísima, cuando tienes, eh, una, un éxodo masivo, pero masivo de gente yéndose de ciudades como San Francisco, o sea, una ciudad que está completamente ya casi sola, este, te pones a cuestionar, el, te pones a cuestionar el, el, el capitalismo. O sea, ¿será que ya, ya estamos llegando, llegando a un, a una, a un final del, del capitalismo como se venía utilizando en el mundo? Porque yo no veo muchos resultados ya ni 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 razón por la cual deben, deberemos, deberemos de defenderlo al 100%. ¿Tú has visto eh, que te haya beneficiado a ti como ciudadano el capitalismo de forma directa?
0: Sí sí, 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 sí ha funcionado el sistema que tenemos. Mucha gente está preguntando eso, si es quizás tiempo de brincar otro sistema o si existe otro sistema mejor para reestructurar la economía y que la economía le beneficia a todos de una manera más equitativa ¿verdad? porque si tienes mega ricos y mega pobres o la mayoría de pobres y ya no hay clase media, ya no hay manera de comprar casas, estás viendo sus memes ahorita en español e inglés que dicen mi único error financiero fue no haber comprado una casa en 2005 bueno si naciste en el 2000 tenías cinco años, o en el 2005 todavía las casas no llegaban a unos precios astronómicos, tontos y los intereses estaban este al alcance de la, de las personas hubo mucho crédito libre y gratis a lo tonto y se siguió dando crédito y se siguió inyectando dinero a lo tonto para para que no cayeran las las este dinero al gobierno que no 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 existía y ahorita estamos pagando las consecuencias esos paquetes financieros en el del covid fueron paquetes tontos, donde se, se les inyectó dinero a las marquetas para calmarlas y resultó que, que ahorita ya lo estamos pagando en inflación uh, y eso fue bajo Trump no podemos decir que nomás es un partido no podemos culpar a los demócratas nomás, verdad, pero no sé Chris no, yo no creo que hay otro que, sistema eh, mejor este, me no, no hay un sistema mejor una. no hay un sistema mejor así, así estemos pasando por la crisis que estamos pasando y, y, y así lo creó los, la ambición de los bancos y y, y el mal manejo del dinero y del dólar del Federal Reserve, yo, aún así no hay, no hay mejor sistema, yo, yo pienso bueno y pones ejemplo ciudades como San Francisco, pero ciudades uh, están, han, este, han visto el éxodo y han visto el alza en violencia por también por, por los demócratas porque son muy débiles con el crimen porque son muy progresistas, porque dicen ay vamos a llevársela bien. Ya hemos hablado de esto, de que no puedes ser débil con el crimen, no puedes ser buena gente con los criminales. Todos estamos atallando No te da derecho a robar, no te da derecho a drogarte. Todos estamos batallando con el sentido de la vida. No nos da derecho a, a decir no importa nada y, y qué me importa y el sistema. y el Si ¿Sí me entiendes, no, no nos da derecho. Y, y los fiscales son débiles, los alcaldes son débiles, y eso destruyó esa ciudad, una ciudad hermosa. Esa ciudad es la perla, es la perla del occidente. No hay ninguna ciudad del Mississippi para acá, para, 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 para el west. No hay una ciudad tan bonita para el, para el oeste como, como San Francisco. Y ahorita está hecha carcajos. No, no he ido, Chris. Tú vives ahí cerquitas. Tú conoces más, pero yo me he metido muy poco. He ido muy poco a esa ciudad. Me gustaría ir un día y a caminar todo un día o unos dos días y, y ver agarrar un sentido, caminar entre las calles, entre las personas y, y ver ese desorden que, que escucho en las noticias para ver si lo que se dice y las narrativas de los conservadores en realidad es, es este tiene correlación con, con lo que se ve en las calles. Pero tú podrías decir mejor que nosotros, bueno, que, que nadie.
1: ¿Crees que, ¿crees que eh, se resuelva la situación de Estados Unidos con, un, con otro presidente y en cuatro años o en ocho años crees que se resuelva esto?
0: No, Chris, no no creo que se resuelva con un presidente. Se va a resolver con, con una, una guerra cultural que se defina. Necesitamos una, necesitamos pelear esta guerra cultural. Ojalá no se vuelva una guerra civil, uh, física, una guerra convencional. Un, más que se defina la guerra cultural. Necesitamos creer en nuestros valores. Ocupamos tener patriotismo, ocupamos Dios otra vez, una, un revivimiento uh, religioso. Espiritual en este país, que la gente regresemos a Dios, ocupamos re, creer otra vez en el trabajo duro. Yo sé que mucha gente se siente explotada por las compañías y si sí hay compañías explotativas, pero echándole ganas vamos a, a salir de esto. Pero si no creemos en Dios, no creemos en la familia, no creemos en el país, no creemos en el trabajo duro, uh, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? No, no, no sé, Chris. Te quería mencionar algo, Chris, que, que miré hoy uh -huh. y se me hizo interesante, este, brincando un poquito el tema, a que ha habido había un congresista que se llamaba Ron, Ron Paul, que por mucho tiempo fue el que el que les bloqueaba muchas leyes y siempre votaba no a muchas cosas, como el Patriot, el Patriot Act, muchas cosas. Todo lo que era un, una, una ley que iba a incrementar los las impuestos, él lo votaba no. Porque dicen, no, el gobierno tiene suficiente presupuesto para que vamos a incrementar las, los impuestos. Y tiene un hijo que es de Kentucky que se llama Rampo Y Rampo hoy salvó a TikTok porque fue al Congreso, fue al, fue al Congreso, se pasó, fue al Senado. Y él fue el único, y él fue el que, que tumbó que TikTok desapareciera o que TikTok se le censurara. Y dicen, no, 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 ¿cómo usan censurar? Y hacer lo que criticamos. Si criticamos a China por censurar compañías extranjeras y su social media, que la tienen bien controlada, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Aunque sea una compañía que tenemos sospechas de que espía, no vamos a censurarla porque hay muchos americanos que la usan y somos un país de libertad. Y es más, dice, aunque... Aquí en Estados Unidos existe el comunismo. No lo podemos hacer ilegal. Aunque sean malas ideas, el comunismo son legales. Si tú quieres formar un partido comunista, lo puedes formar. Estás en todo tu derecho. Y sea comunista también. Y expresar ese, ese, ese sentimiento. ¿Por qué? Porque somos un país libre. Y estoy con él, Chris. Ah, uh, Tú no crees en TikTok y crees que TikTok espía. Pues no lo uses. Yo pienso que si espían. ¿Tú crees que nosotros no espiamos el sistema y las redes chinas? También las estamos espiando. El gobierno tiene miles de personas capacitadas en mandarín y en, en, en chino o la cultura china para espiar y saber qué está pasando también allá. Entonces no, no sé por qué este país, este, pues lo considera de, de alta de alta importancia la seguridad nacional y esa aplicación.
1: Fíjate que ahora, ahora también TikTok va a empezar a pelear para atrás y ahora sí. Si comentas y si usas hashtags que dice tienda, enlace, bio e Instagram, ya no ya no le dan publicidad a los videos. O sea, ya va a empezar TikTok también a, a pelear eso y ya no va a permitir que, que pongas enlaces también y, y links. Porque antes de tenías más de mil seguidores, podías poner el link a tu Facebook, a tu Instagram, a tu Twitter, para que la gente te fuera, te fuera a seguir y ya van a quitar ya van a quitar eso. Entonces es una es una, es una guerra. Así como hay guerra cultural, pues la guerra cultural también se da, se da entre redes sociales y, y todos quieren un pedazo del pastel, todos quieren un pedazo del contenido. Y cada vez más va a ser más difícil hacer cross, crossing entre un cruce entre, uh -huh. entre, entre, entre plataformas. O sea, ya no muy pronto ya no voy a poder postear un video que venga de TikTok, ya no lo voy a poder subir en Facebook. Este, ya no me va a dejar. Y así sucesivamente ya tampoco voy a poder. En un futuro, postear un video que subí en Instagram, postearlo en, 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 Facebook, en, este, en TikTok si tiene las marcas de agua. Entonces, eh, se va a poner uh -huh. más agresivo, se va a poner más agresivo, las redes sociales se van a cerrar y ahora sí que te va a tocar, te va a tocar pues, adaptarte como creador o como consumidor a cada uno de, los, de las plataformas. Pero ya no, ya no vas a poder hacer esas, que compartes un TikTok en, en Twitter, que te gustó y lo pones acá, ya no se va a poder dentro de muy pronto eh, muy pronto
0: sí, sí, porque están en guerra porque hay muchas um, pérdidas para, para Meta y para Google en, y que les, les quitó, les, les, les robó su lonche, les quitó todo su, su mandado TikTok es un algoritmo y una plataforma mucho más chida que la que es las de Meta y las de Google hasta que YouTube en cierta manera um, la gente comparte mucho su tiempo en TikTok, más que ni en, en las otras, ¿verdad? Entonces, este, estás viendo que es lo que es alarmante y que se me hace un poquito descarado y no podemos hacer nada porque es un país corrupto este, este que los congresistas y senadores tienen acciones en las compañías estas y compraron más acciones porque saben que van a subir de valor en, este, en Meta. ¿Y es legal eso? Nancy Pelosi seguido le preguntan, y ya la prensa y no nomás los conservadores la están presionando como una política corrupta, una dinosauria del sistema que comenzó este la política cuando estaba súper joven. Hay fotos de ella con, con John F. Kennedy, así de viejita está, ya tiene como 80 años la señora. ¿Te imaginas, Chris, tener fotos cuando ya eras una asistente o secretaria? Ya te ya te rozabas desde joven, te rozabas este, los codos con con gente como John F. Kennedy que fue asesinado en los 60s, Entonces, este, dinosaurios del sistema y que son mega millonarios y, y que han estado cobrando un salario de gobierno y pues, es lo típico de, de los políticos en todo el mundo. En México ni se diga, Chris, este, podemos hablar de, de miles de dinosaurios que han estado en todos los partidos. Comenzaron todos en el PRI, se brincaron en el 88 al PRD. Cuando el PRD valió queso, algunos se fueron a AMC, Movimiento Ciudadano, o al a Morena, que fue fundado en 2012, y, y ahí están, son dinosaurios, y son santificados por haber estado en el PRD, o son santificados por haber estado en el en, el este, en Morena, pero, pero hicieron vida en el PRI, y ahí enseñaron, se enseñaron todas las mañas, toda la desviación de fondos, el enriquecimiento ilegal y todo, y son, es, es, son mega ricos, son mega ricos, sus hijos están ricos, sus nietos están ricos, van a ser este, juniors, van a poder tener dinero para meterse en la política o ser, ser este, empresarios y, y ya no este, carecer. Cuando se metieron ellos, este, se, se metieron como gente pobre o clase media o clase media alta, pero se, se fue, empujaron allí. Y hablo de los Manuel Barlet, en Heréndira Sandoval, personas así pues que estuvieron pegadas ahí al presidente y, y son personas que son, son dinosaurios del pasado, son personas que comenzaron. Quería hablar de ese tema, Chris, poquito, si me permites. Sí, claro, claro, te escucho. Oye, ¿qué piensas tú del, del plagio? De, ese tema se me hace muy interesante. Tú, este, yo sé que tú no fuiste a la, a la universidad, este, pero tienes un nivel alto intelectual y, y lees mucho. Uh, no sé si en bachilleres había mucho, plagi, plagiaban mucho, copiaban mucho las, las tareas, los este, ensayos. Este, ¿Llegaste tú a ver eso en tus compañeros o hubo compañeros que te pedían tarea así de morrío? ¿O, o cómo ves todo eso?
1: Sí, pues mi salón de secundaria, básicamente el 80% pasaron la secundaria gracias a mí. Y obviamente yo cobré mucho dinero al respecto. Pero sí, es algo que ah. se da. Es algo que existe. Está en la cultura. Este, todo mundo eventualmente copió este, o se basó en alguien más. El plagio es, es parte de. de es parte de la esencia humana porque eh, ya estamos en un mundo donde la mayoría de las cosas ya se hicieron, ya se utilizaron y ya se dijeron, entonces cada vez es más difícil sacar algo original, algo que ya no esté y en las universidades pues cada vez es más difícil que la gente con el spam de las con los morros, con el spam de atención tan corto que tienen ahorita y los malos hábitos como llegar tarde este y, y, y baja responsabilidad, pues obviamente buscan la forma de de sacar todo rápido y aparte ya nadie quiere estar en carreras largas, ya todo el mundo quiere todo rápido y por eso es que se da todo este desmadre de plagio y de, co y de cobrar y, y, de, y de pagar por tareas y, y así. Simple y sencillamente vas y si estás estudiando en UNAM, estás estudiando medicina y ya te vas a graduar y te hace falta hacer tu tesis, pues vas y te buscas a alguien que estudió medicina hace 20 años, hace 30 años, le agarras su tesis y la clonas, la copias y le pones tu nombre y ya de todas mm. maneras los güeyes que revisan las tesis nunca las revisan de fondo este pues pero pues ahora es... van, a, van a tener que implementar van a tener que implementar un sistema más, eh, más avanzado para, para ver que las informaciones no se, no se repitan y que no sean parecidas las, las tesis porque son muchas tesis, muchos alumnos
0: aquí hablamos de de la ministra esta, Yasmín Esquivel, este, que es amiga allegada de AMLO y está casada con Robillo, que es, es un contratista que es el contratista favorito de AMLO, amigazo de AMLO de décadas. Y la UNAM tenía miedo de retractarle su, su licenciatura y su, su doctorado. No sé si no teniendo la licenciatura y el doctorado no se le permita practicar ley como ministra, pero es muy penoso esto de que una persona en el 86, en el 87, presenta una, una tesis que se había escrito en el 86 y la pagó. Y es típico de la gente rica, Chris, de que se sienten superior y pueden nomás pagar algo. Y dicen, ah, yo lo aprendo ya cuando esté allí. ¿Qué importa? Y, y se salió con la suya en ese tiempo porque no había manera. Pero ahorita que hay un sistema digital y ya subes todas las tesis de una manera digital a un sistema, que lo escanee, pues ya sale ya hay programas y ahí fue cuando salió y ya muchos, muchos, muchos doctorados y licenciaturas y maestrías se van a a, a, a anular por, porque se está encontrando muchos este, muchos plagios, pero bueno este se me hizo interesante ese tema, yo la verdad Chris, te voy a decir que tenía un promedio muy bajo en un colegio por lo mismo, llegar tarde, no entregar tareas eh, no, no, no hacer los ensayos a veces era muy bueno para los exámenes y tenía mucho conocimiento, pero me faltaba disciplina. Pero este, puedo decir orgullosamente que con mi promedio como de casi ocho, y tenía que ser ocho, porque no quieren menos de ocho para ser maestro. Quieren maestro que tengan ocho, nueve o diez. Y yo el mío es como de siete punto casi ocho, y así sin disciplina. Quiere decir que, que sí sabía lo, lo que, sí podía escribir con claridad, sí podía investigar. Sí traía buenos temas, hacía buenas preguntas y todo, entendía mucho la, la materia, en historia. Mi, mis todos mis mis ensayos son originales, nunca plagié nada, nunca este, leí los libros, tenía los libros, los, los revisaba, miraba cuáles me ayudaban para mis argumentos, mis contraargumentos. y este orgullosamente no puedo decir que no soy una Yasmín Esquivel, no soy un santo, porque dices tú, como dices tú, hay cierto copiando, porque estás estás te estás este parando en los hombros de los de los intelectuales que vinieron antes de ti y los autores pero como que era hay, hay cierto origen originalidad ah, cierto originalidad dilo por mi Chris originality no lo puse en inglés se me trabó la lengua
1: hay cierta cosa
0: originalidad, hay co originalidad en, en mis en mis en mis, este en mis ensayos en mis este en todo lo que hice en el colegio y pues lo bueno que, pues, no, no soy ministro, no estudié leyes, no fui a querer ser abogado, este, podría, bueno, no sé, con ese promedio tan bajo no creo que me acepten, pero bueno, este, nunca me ha llamado atención la, las leyes. De cierta manera sí, en cierta manera no. Bueno. Cristian. <coughs> Y tú crees en qué
1: crees que vaya a acabar este, este ese tema del plagio, o sea, ¿crees que eventualmente las escuelas lo puedan lo puedan privar, lo puedan eh, lo puedan acabar con la inteligencia artificial, por ejemplo?
0: Sí, pero ahorita se está usando la inteligencia artificial para crear para crear tesis. Entonces, ya ¿Crees que se raro. pueda?
1: ¿Crees que se haga? ¿Crees que se haga un sistema así como el güey que inventó el sistema para descargar canciones y después inventó el sistema para bloquear las descargas ilegales de canciones. ¿Crees que ya que se hizo la la, la inteligencia artificial para crear estas tesis se pueda crear otra inteligencia artificial para privar el mal uso de la inteligencia artificial?
0: No sé, no sé, Chris, no sé. Yo pienso que vamos a llegar a un punto donde tenemos que pararle, tenemos que apagarlas, tenemos que limitarlas, tiene que haber un threshold, tiene que haber como un límite a la inteligencia artificial y no sabemos dónde llega ese límite, donde no se nos revelan uh, y yo pienso que vamos a llegar a ese límite pronto, vamos a tener que ponerle límites claros y, y, y contraseguridades claras pero es muy espantoso a mí, no, a mí no me gusta y pienso que ya estamos y también ya somos más tontos, ya, ya somos una generación tonta recuerdo cuando estaba en el ejército y estaba en la artillería y iba a ser teniente artillería, y había un sistema computarizado donde tú le ponías los coordinados y te daba toda la información para la tra el trayectorio de, de la bala, del cañón, y antes los hacías los cálculos a mano, y muchos, muchos soldados, muchos tenientes y, y mucha gente, este, por el uso de la computadora se les olvidó usar, usar las matemáticas a mano, y ya luego tienes la situación de que se te apaga la computadora, se te apagan las pilas, el sistema empieza a fallar, y te toca hacerlo a manos y no puedes. Somos una generación que quizás ya llegó a su pínico, eh, una civilización que ya llegó a su pínico de inteligencia, que fueron los noventas, cultural y intelectualmente, y ahorita ya vamos en decadencia, ya estamos haciendo más y más tontos, porque somos... ¿Cuál es la, eh, la ¿Cómo regresar?
1: ¿Cómo podemos salir del fango? ¿Cuál es la solución para ti?
0: No sé, no sé. Yo pienso que tenemos que estructurar a la, la escuela de una manera este de una manera como lo hacía la academia de, de Platón o de Aristóteles, de que tenemos que tener más discusión y más diálogo entre el estudiante y el maestro y no más memorización tenemos que despertar la curiosidad en el, en, el, en el alumno. No sé si has visto los menos, porcas que menos tiene. Teoría
1: y más, menos teoría y más práctica, menos lectura y más práctica. Más oralidad, no. más comunicación, no. más intercambio oralmente o cómo.
0: No, menos <risa> repetición tonta para meterte meterte información o más y toma la información, ¿Eh? pero más diálogo, más cuestionamiento, más queriendo levantar. Este, Aprender en ti ese lado inquietitivo de que te preguntes cosas y preguntes cómo se preguntan y que trates de entender las cosas a la raíz, no nomás por aprenderlas. Cuando te cuentan historias de Steve Jobs o de, de este de Bill Gates, que entiendas lo que es un código, que entiendas el sistema binario, que entiendas los este el, el microchip y cómo funciona el metal, los receptores, pum, pum, cómo se apaga y cómo hace la señal. Entender todo de una manera profunda y no tener miedo a aceptarlo. Y en realidad, este ir más allá de está bien la literatura, no está tan mal estructurado nuestro sistema, pero también mirar dónde hay las personas más inteligentes en el mundo. Y yo pienso que esas están como en, en Finlandia, están en Noruega, en Noruega, este lo que es los países nórdicos y ellos tienen un sistema de educación más holístico, más natural, más calmado, donde se le habla al estudiante. Entonces, no nomás se les mete información, se les trata de levantar, levantar esa curiosidad y es por esos países también están teniendo compañías bien chidas, como la que, la que estamos ahorita, la Spotify, y están teniendo mucho éxito como países. Son los países más, también más, más felices. No sé si tú ves el índice de los países más felices. Se me hace que Finlandia tiene ya tiempo a, 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 en esa lista como el número uno. ¿Has visto esa lista, no?
1: Sí, 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 claro. Claro, son más felices porque todos llegan puntual y porque son responsables también. Muchos valores. Pero bueno, Francisco, el día de hoy tengo que correr. Fue un placer estar aquí contigo, acompañarte en esos minutos. Desgraciadamente, este, pues, se acortó un poquito el tiempo de grabación, pero bueno, ya regresaremos pronto con el 69. Vamos a hacernos el 69.
0: <ríe> Tenías que sacar una bromita de esas. Um, Uy, las sí, que Chris, vienen. Ese uh,
1: tutorial va a estar cachondo.
0: ¿Qué, ¿Quieres hacer algo especial para el, para el 70?
1: Quiero que llegues temprano a las grabaciones. ¿Puedes hacer eso? ¿Te puedes comprometer?
0: Hey, siempre, Chris, ya sabes. Siempre oh, que sí, estamos. Se
1: nota. Bueno, me tengo uh -huh. que ir porque Francisco llegó tarde y acortó el tiempo de grabación, así que los quiero mucho. Gracias por. Escucharnos y nos oímos la próxima.